0: Ich will oh, oh, oh Gott. Das war laut. Oh, das, oh
1: Sie, siehst du das Blut aus meinem, meinem Ohr? <lacht> Echt? Okay, das ist bei
0: dir so also ein bisschen laut, okay. Ja.
1: Jo, ne? Herrlich.
0: Ja, besser als eben.
1: <lacht> ja. Wesentlich weniger Schmerzen.
0: Herzlichen Glückwunsch zur 85. Ausgabe des Florian Primel Podcasts live aus einer orange beleuchteten, etwas unseriös wirkenden Höhle. Unter uns fließt Lava, gerade haben zwei kleine Gestalten versucht, was Glitzernes hier reinzuschmeißen. Alter, ist das scheiße warm mit Lars Holscher.
1: Und Florian Primel.
0: Ich hätte ja nicht gedacht, dass wir uns bei dem Wetter ernsthaft zusammensetzen. Jetzt haben wir auch noch Kopfhörer auf ja. den Ohren. Die kann man wahrscheinlich danach einfach wegschmeißen, weil sie komplett durchgesifft <lacht> sind. Ja, krass.
1: Ja, mega krass. Also die 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 erste Sendung nach der großen Wasserknappheit in Niedersachsen, um das gleich gleich mal vorwegzunehmen, mhm. ähm, auch eine, eine Meldung, die ich nicht in meiner Lebzeit zu hören wähnte. Wasserknappheit in Stade, um genau zu sein. Ein Landkreis, der nicht sehr weit weg von uns ist. Mhm. Da wurde die Bevölkerung angewiesen, auch bitte aufzuhören, die Blumen zu gießen.
0: Hätte ich jetzt auch wirklich nicht mitgerechnet. Und umso besser, dass wir
1: Wasserreserven angelegt haben. Oder haben wir nicht, Lars? Ich schätze, ich habe noch ungefähr 500 Milliliter zu Hause. <lacht> <lacht> Meine Wasserreserven sind schon aufgebraucht jetzt. Das war ja praktisch auch ein Katastrophenfall die letzten zwei Wochen. Mehr als zwei Wochen sollte ich nicht haben.
0: Du hättest aber ja auch einkaufen gehen können in der Zwischenzeit, um nicht die Notreserve anbrechen zu müssen, so wie ich das zum Beispiel getan ja. habe. Ich versuche jetzt wirklich jedes Mal einfach in so ein Sechserträger Wasser mehr mitzunehmen mhm. und dann immer einen da unten zuzustellen. Das sieht inzwischen gar nicht schlecht aus. Auch herrlich. Mhm. Wir haben inzwischen auch einen Notvorrat an den wichtigen Sachen, die man so braucht, nämlich äh, Klopapier und Küchenrolle. <lacht> und das wird jetzt auch weiter befüllt, so mit Windeln, dass wir dann, wenn das Kind da ist, einfach praktisch gar nicht mehr einkaufen gehen müssen, sondern unser gewöhnliches Leben einfach mit Hilfe von Lieferdiensten bestreiten können, ohne das Haus zu verlassen.
1: Mhm. Lieferdienste, äh, bestellt ihr denn noch irgendwo oder seid ihr wieder auf klassisches Einkaufen zurückgekommen?
0: Ähm... Gelegentlich. Also wir haben in der letzten Zeit tatsächlich, im letzten Monat würde ich sagen, nicht mehr bei Rewe bestellt, aber auch nur, weil es sich aufgrund der Tatsache, dass Natascha ja jetzt zu Hause ist, halt einfacher gestalten lässt, dass ich halt auch mal das Auto habe, wenn ich zur Arbeit fahre und dann ist der Aufwand nicht mehr ganz so groß, als wenn man hier vom Land erstmal sechs Kilometer irgendwo hinfahren muss, um Zivilisation zu erreichen. Mhm. Ja. Und
1: du? Ich bin immer noch äh, treuer Rewe Lieferservice-Kunde. Mhm. Jetzt umso mehr, dass sie jetzt auch eine Lieferflat haben. Okay, was bedeutet ähm, das? Da gibt es irgendwie mehrere Staffelungen. Wir haben jetzt ein Paket, das kostet 7 Euro im Monat und kannst dich unendlich oft beliefern lassen. Mhm. Ähm, allerdings nur. Ach, die Flat
0: bezieht sich auf Lieferkosten.
1: Ja, okay, ja. Ähm, und die dann aber nur dienstags, Mittwoch und Donnerstag. Also mhm. Freitag, Samstag und Montag sind da aus, ausgeschlossen. Aber das ist uns eigentlich völlig wurscht. Mhm. Sag mal, so so allerletzte Rille bestellen wir eigentlich nicht, dass es da an einem Tag um Leben und Tod geht. Von daher, also super Sache. Wir sind immer noch ganz, ganz begeistert. Ähm, wobei ich jetzt auch entdeckt habe, dass bei mir in der nächsten Umgebung praktisch 500 Meter von mir zu Hause entfernt ein Aldi ist. Und ich habe... Seit Jahren kein Aldi mehr betreten. Und Seit war, wann gibt's den da, dass du ihn jetzt erst entdeckt hast? Vermutlich schon Jahre. <lacht> ähm, der schwirrt auch immer so in meiner Wahrnehmung rum, aber irgendwie nie als ernstzunehmender Einkaufsladen. Mhm. Und jetzt war ich da letztes Mal drin. Aldi ist eigentlich irgendwie ein ganz cooler Laden. Also da gibt es super Sachen und die sind wirklich ersch erschreckend günstig. Also Das muss man einfach mal so sagen. Wenn man da mal so einen kleinen Wocheneinkauf macht, das ist ja im Gegensatz äh, zu, zu einem Rewe mhm. schon durchaus ähm, günstiger. Ja, schon
0: irgendwie 20% günstiger, ne?
1: Ja, wenn nicht sogar 30%. Also, okay. du, bestimmte Sachen, zum Beispiel so ge gefrorene Früchte ist, ist mir aufgefallen, weil wir da einen relativ mhm. hohen Verschleiß haben, weil wir gerne so ähm, diesen Na Naturjoghurt essen und dann einfach so ein paar Früchte da reinschmeißen, so mhm. irgendwie Himbeeren oder sowas. Und das ist bei Rewe immer relativ teuer. Da kostet so ein Sack so 700 Gramm oder, oder so, kostet dann da immer so um die 3,50, 4 Euro, schätze ich mal. Und bei bei Aldi gibt es irgendwie so ein 600-Gramm-Beutel irgendwie so für 1,70 oder so. Also das, das sind da so die kleinen Sachen, die sich dann, glaube ich, bei so einem großen Einkauf schon summieren. Von daher werde ich vielleicht bald mal wieder probieren, wenn ich wenn ich jetzt momentan auch gerade die Zeit habe, auch mal wieder einkaufen zu gehen. Also also wirklich selbst einkaufen zu gehen. <lacht> Was ein Luxus. Ja, wirklich.
0: Das, was man nicht gewohnt ist, ist dann ja immer der Luxus. ne? Mhm. Ähm, zum Thema Aldi. Ich bin heute an einem Großflächenplakat vorbeigelaufen, auf dem Aldi Werbung dafür gemacht hat, den ähm, Festival-Supermarkt auf dem Deichbrand zu stellen. Mhm. Und das, ich, ich war ganz irritiert und wusste lange nicht, warum. Aber dann ist es mir aufgefallen. Ähm, ich finde, dass dieses Plakat, ihr habt es jetzt nicht vor Augen, aber ich sage es euch, ähm, überhaupt nicht zu Aldi gepasst hat. Das war so ein hippes Plakat mit bunten Farben und jungen Leuten und hier geil Deichbrand, Party, Party. Ja. Und das, das hat mich irgendwie mega irritiert, weil das mhm. gar nicht zum Image passte, das ich von Aldi im Kopf hatte. Ich meine, die sind ja jetzt nicht mehr so ein, ich sag mal, abgeranzter Supermarkt, wie das noch vor vielleicht 15 Jahren oder so gewesen ist. Aber trotzdem ist Hipness äh, nichts, für das Aldi bei mir steht. Mhm. Das ist ja, sag ich mal so, der... Und Darf ich, entschuldige, ich hab dich schon wieder unterbrochen, aber da, sei es doch. Da, also dafür bist du
1: ja hier, ne? Wenn das olympisch wird, dann hast du auf jeden Fall eine ganz große Chance auf die Goldmedaille.
0: <lacht> nee, ich wollte noch kurz sagen, dass ich das merkwürdig fand, dass Aldi, trotzdem sie jetzt ja offensichtlich ähm, Geld dafür ausgeben, ein hippes Image zu haben, also Werbung schalten, Festival-Supermärkte irgendwo hinstellen und sowas, immer noch so günstig sind. Das heißt, die anderen Supermärkte sind entweder signifikant zu teuer oder Aldi hat einen ganz merkwürdigen Trick.
1: Mhm. Ähm, Aldi hat ja mit diesem Imagewandel gefühlt so vor zwei, drei Jahren angefangen. Genau. Ich, er ich erinnere mich das, das erste Mal an an so eine Kinowerbung, wo, wo irgendwie so ein verstrahlter Gott, sag ich mal, <lacht> ir irgendwo im Himmel ist und dann irgendwie so mit ähm, so, einer, so, so einem Fick-Hüftschwung irgendwie so äh, Blitze überall hin hinschießt und irgendwie dann geil einkaufen geht und dann eine Paddy im Image mm. schmeißt. Das dann am Ende auch darauf hinausläuft, dass er mega geil irgendwie bei Aldi einkaufen kann war fand ich eine super unterhaltsame Werbung und ich war umso verwundert zu sehen, dass das von Aldi kam, weil Aldi war immer so ein so ein stiller Supermarkt, der die haben mm. irgendwie nie Werbung gemacht, die waren irgendwie unsexy, sag ich mal, und jetzt Exakt, ja. ähm, drängt sich Aldi so in die öffentliche Wahrnehmung und finde ich ganz ganz spannend zu sehen, wie wie sich dann so das das Bild relativ schnell ändert. die... Die haben ja jetzt auch mittlerweile ein neues ähm, Ladenkonzept. Es gibt ja jetzt mittlerweile ein, einige neue Aldis hier in der Umgebung, die auch alle von innen eigentlich recht ansprechend aussehen. Dafür, dass sie immer noch alles sag ich mal, aus ihren Paletten rausverkaufen und sowas, ist das schon ziemlich sexy geworden. Wenn man jetzt den, den alten überall Fliesen Aldi mhm. ähm, sonst vor Augen hat. Von daher finde ich, find ich das cool. Und auch, Warum ähm,
0: kann das denn immer noch so günstig sein? Ich finde das merkwürdig.
1: Weil, weil die, die bringen das noch
0: nicht so richtig zusammen.
1: Weil die wahrscheinlich unfassbar viel kaufen. Es gibt ja, es gibt ja so viele Aldis, mhm. die werden wahrscheinlich so viel abnehmen, dass die wahrscheinlich pro Verkaufseinheit nichts bezahlen müssen. Ach, nehmen sie einfach. Ja, nehmen sie einfach. Ist schon okay. Mhm. Ich, ich erinnere mich auch noch daran, auf dem letzten Deichbrand wurde es ja auch schon angeteasert, dass auf dem nächsten Festival dann dementsprechend der große Aldi der mhm. riesige Supermarkt sein wird. Und die haben da auch schon... Ähm, drei Tage dann irgendwie auf dem Festivalgelände kostenlos Wasser verteilt, was ich auch eine mega geile Aktion fand, was mir auch total positiv in Erinnerung geblieben ist. Auch wenn es ganz klar eine Marketingaktion war, fand ich es eine echt super durchdachte Aktion, weil es, es war mega warm und die haben da wirklich ohne drüber nachzudenken, auch, auch jemand mit drei Flaschen Wasser gegeben. Also, das fand ich eine super lässige Aktion. Irgendwie nicht alles, alles nicht so eng. Nee, pro so Person nur eine Flasche. Mhm. Nee, bitte noch eine haben. Ja, klar, hier nimm, nimm einen ganzen Sechserträger Weißt du, so super. Also, das hat mich beeindruckt, fand ich. Das, das, fand ich, das ich
0: nachhaltig toll. an die Marke Aldi gebunden.
1: Ja, wirklich. Dass du
0: jetzt endlich mal hingegangen ich bist. Ich
1: bin jetzt der, quasi der Markenbotschafter
0: von Aldi. <lacht> Was gibt's denn da so für? Ah, Sechserträger hat es ja gesagt, ja, ne?
1: Sechserträger Wasser. <lacht> <lacht> ähm,
0: Sechserträger Wasser, hat, du hast es vorhin schon gesagt, hätte man ja auch gut gerade in Heide? Stade. In Stade, ja. Gebrauchen können. Und ich habe eben kurz vor der Sendung nochmal nachgeschaut, ob es denn wirklich so dramatisch ist. Ja, ganz offensichtlich ist das der wärmste Mai seit äh, 1889, was drei Jahre nach Beginn der Wetteraufzeichnungen ist. Mhm. Und ach, Klimawandel ist da, ne?
1: Ja, also wirklich beeindruckend. Auf ne? derselben
0: Seite ist, hat mich die Grafik angesprochen, die die wärmsten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen zeigt. Und die sind alle in den letzten 20 Jahren. Mhm. Zehn wärmsten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen. Das, das wird ja lustig. Wobei ich das Gefühl habe, mich ein bisschen angepasst oder zumindest daran gewöhnt zu haben. Ich erinnere mich daran, dass in meiner Kindheit und Jugend ich so warme Sommer sich schlecht verkraftet habe. Also mhm. da ging es mir deutlich schlechter als jetzt, obwohl es mir jetzt schon schlecht geht. <lacht> obwohl man ja jetzt schon nicht viel anderes tun kann, als morgens zu lüften und dann zu hoffen, dass es abends so erträglich ist, dass man zumindest noch auf dem Sofa liegen kann, ohne instant zu sterben.
1: Ja, ja, es ist momentan wirklich unfassbar wahr. Also, wir, wir sprechen hier von Temperaturen irgendwie jenseits der 30 Grad teilweise. Mhm. Das ist in den eigenen vier Wänden schon recht unangenehm, wenn man das tagsüber auch nicht irgendwie unter 30 Grad gekühlt kriegt, vegetiert man halt nur noch so vor, so vor sich hin. Ne? Irgendwie, ich bin jetzt dazu übergegangen, zu Hause nur noch in Unterhose rumzulaufen und zu jedem Zeitpunkt ähm, ein nasses Handtuch auf irgendeinem Körperteil zu haben, was natürlich auch kein unbedingt produktiver Körperzustand ist. Mhm. Vom Eil, du schwitzt ja nur, dann mal eben kalt duschen, in der kalte Wanne, dann machst du draußen zwar ein bisschen was, aber du, du machst was und bist ja auch nach wenigen Sekunden erschöpft. Also, <lacht> Vor allem, man ist ja auch einen Großteil des Tages damit beschäftigt, Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Mhm.
0: Es war ja vor zwei Tagen ganz kurz gut, nämlich als uns ein, äh, schicker, schickes Wärmegewitter dann ereilt hat, was auch ja. instant so die Temperatur um sechs, sieben Grad runtergekühlt hat. Mhm. Man konnte das schön im Thermometer in, im Wohnzimmer beobachten. Im freien Fall. das ja, ich, ich war die ganze Zeit nur damit beschäftigt, die Fenster immer dann aufzureißen, wenn es ein bisschen weniger geregnet hat und dann wieder zu schließen, wenn wieder so Platzregen stattgefunden hat. Mhm. Da bin ich auch viel rumgerannt, weshalb ich von äh, der Erfrischung nicht so richtig viel hatte. Aber meine Frage Findest du Gewitter geil oder hast du vor Gewitter Angst?
1: Nein, also. Nee, also ich finde Gewitter neutral. Echt? Ähm, Wie
0: kann man das denn neutral finden? Ich stehe dann voll gerne am Fenster und gucke die ganze Zeit begeistert, ob der Blitze, die da ja, über den Himmel ja, zucken?
1: Ja, also da rausgucke ich auch, auch gerne. Aber ich. also ich hab, man hat dann auch noch ein paar Minuten gesehen, sag ich mal. Ähm ja, aber es
0: könnte doch noch ein größerer Blitz kommen. <lacht> und noch ein lauterer Knall. Ich stand da die ganze Zeit am Fenster und oh, oh Alter, oh. Und meine Frau dann irgendwann im Hintergrund. ich habe ein bisschen Angst. Machst du das Rollo runter?
1: Ja, da, da gibt es ja tatsächlich viele Leute, die, die vor Gewitter Angst haben. Auch irgendwie meine Oma, die mhm. ja jetzt nun mal bei uns unten im Haus wohnt, die hat auch, die, die findet das ganz schrecklich, wenn es gewittert. Also da gibt es auch, auch in meinem erweiterten Bekanntenkreis viele, hauptsächlich Frauen, die da äh, wirklich Angst haben.
0: Also sobald ich meinen Computer rausgezogen habe aus der Steckdose, ist mir das alles egal. <lacht> Im Zweifel übernimmt das ja sowieso irgendeine Art von Versicherung. Aber es ist natürlich schön, wenn der Computer dann noch funktioniert, während die, bis die Versicherung
1: gezahlt hat. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, aber das, äh, das Gewitter ist mir aber auch, oder wird mir, denke ich mal, auch in, in guter Erinnerung bleiben, weil es ja auch so lang ging. Die, also die, dieses Gewitter hat sich ja sicherheit halt über fünf, sechs Stunden hingezogen. Mhm. Das war wirklich der Wahnsinn. Es hat ja permanent gegrummelt und geregnet. Und, und und zwar so geregnet, dass man auch die Fenster nicht auf Kipp haben konnte, weil es so dermaßen horizontal geregnet hat, dass es trotzdem volles Mett in eine Wohnung geregnet hat. Wahnsinn. Also immer, wenn so ein bisschen genieselt genau wie du, haben immer Fenster aufgemacht, Tür aufgemacht, dann wieder zugemacht. Meine erste Amtshandlung war, als es angefangen hat so zu regnen, habe ich mich erstmal aufs Fahrrad gesetzt und habe nochmal vom Kirschen-Eis geholt. Sehr gut. Einfach der Erfrischung wegen. Das war herrlich.
0: Was meinst du? Willst du uns mal eine Frage stellen? Ja. Was ich oder oder was machen wir heute? Hattest du einen
1: ich, anderen da? Ich wusste gar nicht, was, was wir so genau machen. Ich habe mich da einfach so ein bisschen mitreißen lassen. Florian, aber ich stelle dir jederzeit gerne eine Frage. Aber
0: ich wollte dich vorher nochmal kurz unterbrechen. Der, du der, der du guten, Immer gerne. Der guten Tradition wegen. Ähm, ich hatte es dir schon im WhatsApp geschickt, aber die Hörer sollen auch wissen, dass du kein unflätiger Lügner bist, sondern es tatsächlich auch jetzt in unserem Lidl Craft Beer gibt. Und Ach. ich habe jedes gekauft.
1: Und sind, sind sie preisgünstig?
0: Sie müssen relativ preisgünstig sein, denn ich habe neben diesen Craft Bieren noch ein paar, wie wir sie nennen, Rescue Chicken Nuggets gekauft, ja. die jetzt immer in den Ofen kommen, wenn Natascha so einen Heißhungeranfall hat. Und mhm. ähm, des Weiteren zwei Flaschen Cola und eine Packung Salzstangen. Und ich habe weniger als 15 Euro ausgegeben. Also die können nicht teuer gewesen sein.
1: Das stimmt. Ich finde das gut. Also ich, ich bin ich bin ganz gespannt. Wir werden sie ja sicherlich zusammen verköstigen. Oder, mhm. oder zumindest einige davon. Ich fand ja auch, dass die
0: letzte Sendung ein bisschen abrupt geendet hat. Dadurch, dadurch dass ihr ja ins Kino gegangen seid. Mhm. Wie war der Film?
1: Der war überragend. Wirklich überragend. Kann ich jedem nur empfehlen. Deadpool 2.
0: Okay. Ähm, was ich damit sagen möchte, ist, dass wir eigentlich relativ zeitnah nochmal ein Billy Recap machen könnten. Gerne. Um vielleicht die Reste nochmal hervorzukratzen, die beim letzten Mal liegen geblieben sind. Ja,
1: sehr gerne. Auch wenn ich schon gesehen habe, dass du sie bereits aus unserem Dokument gelöscht hast. Nein, ich habe sie nicht gelöscht. Ich habe sie nur eine Seite quasi ah, nach unten ins, ins, ins große Archiv gelöscht, würde ich nicht. Bei uns wird archiviert. Du weißt auch, Datenschutz und so.
0: Richtig. Das, wir, <lacht> wir bewahren das zehn Jahre auf. Ja. Für den Fall, dass irgendwann mal äh, jemand wissen möchte, was denn unsere Quellen sind. Mhm,
1: <lacht> genau so. Okay, jetzt eine Frage. Jetzt eine Frage. Für dich als altes Kind der 90er habe ich genau die richtige Frage. Pokémon kennt man von TV-Spielen und aus Filmen. Wofür steht die abkürzung Pokémon? Pocket Monster. Genau das wusste ich auch.
0: Wir haben endlich mal was gewusst. Dieser Podcast ist an dieser Stelle zu Ende. Schönen yeah. Dank für die Aufmerksamkeit.
1: <lacht> mal gucken, was die Antwort sagt. Ja, er steht für Pocket Monsters. Fuck.
0: Yeah. Fuck. Wobei, wo, wo, wo du sagst, Kind der 90er, man kann, man kann sich das ja gar nicht vorstellen, wie das damals war. Wir hatten nur 150 Pokémon.
1: Ja, und, und man, kannte, man kannte sie alle.
0: Ich kannte nicht eins, also ich war kein Pokémon-Kind.
1: Ich auf jeden ich hab, Fall. Ich,
0: ich habe alle Pokémon. Praktisch alle Pokémons, bis auf Pikachu und Bisasam, erst durch Pokémon Go kennengelernt.
1: <lacht> Besser spät als nie.
0: Ja. Ich bin da offensichtlich so ein Late Adopter, war ja bei Harry Potter genauso, da war ich ja auch 20 Jahre zu spät.
1: Das stimmt, aber du warst, sag mal, als die Pokémon rauskamen, warst du auch eigentlich schon wieder aus der Zielgruppe raus, ne? Wann
0: war denn, weißt du, wann das losgegangen ist?
1: Pokémon, das muss so Ende, also zumindest in, bei uns in, in Deutschland ging's... Ende 90er? End Ende 90er. Okay,
0: ja, da war ich schon raus, ja.
1: Ja. Also ich erinnere mich so, dass das war so in der ersten, in der zweiten Klasse, sag ich mal. Und da ist man ja schon so 7 8 Da muss das so 1998 gewesen sein, mhm. 97.
0: Gut, da könnte ich, also wenn mich das interessiert hätte und ich da vielleicht irgendwie drüber gestolpert wäre, wäre ich vielleicht noch ein bisschen drin hängen geblieben, aber es war wirklich so der Ausgang meiner Kindheit. Mhm. Da, wo ich schon angefangen habe, mich für Splatterfilme zu interessieren. Statt für Pokémon. <lacht> 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 Auch nicht schlecht.
1: So, willst du mal eine nächste Frage hören?
0: Ich habe gar keine Kapitelmarke für die erste gesetzt, aber ich setze jetzt
1: mal eine. Hau rein. Äh, welches ist die durchschnittliche Lebensdauer von Menschen in dem Land mit der weltweit niedrigsten Lebensdauer?
0: Puh, welches könnte denn das Land mit der niedrigsten Lebenserwartung sein? Ich bin sagen? mir
1: relativ sicher. Mal was gelesen zu haben. Mal was gelesen zu haben. Und zwar, dass es ähm, das Wasiland ist.
0: Das Swasiland, für das ich ja, wie ich in einem der letzten Podcasts gesagt habe, eine gewisse Liebe habe. Mhm. Weil es, glaube ich, mal in einem Buch, was wir irgendwann auf dem Gymnasium in einer der unteren Stufen gelesen haben, vorgekommen ist. Mhm. Weshalb ich auch weiß, dass die Hauptstadt des dass die wunderbare Stadt Mbabane ist. <lacht> ja, herrlich. Ich glaube, das, das, das könnte aber stimmen. Ich glaube, das ist ein wirklich wahnwitzig missgewirtschaftetes, missregiertes Land, in dem ja. nur der König eine Lebenserwartung von über 30 Jahren hat. Mhm. Hm. Okay, wir nehmen jetzt mal an, das stimmt, das, mein, Lieblings-, mein Lieblingsland ist offensichtlich sehr schlecht regiert, den Leuten geht es katastrophal schlecht. Was ist denn in der heutigen Zeit eine katastrophale Lebenserwartung?
1: Ich, ich, ich würde sagen, die werden vermutlich nicht bedeutend älter als 30.
0: Das ist ein hartes Ding.
1: Ja, das stimmt.
0: Wie alt ist man denn so im Mittelalter geworden? Da war die Lebenserwartung auch so ungefähr auch auf diesem nicht Niveau. Besonders ne?
1: älter als 30.
0: Mhm. Eigentlich hat sich ja die Lebenserwartung auch erst signifikant gesteigert mit dem Zeitpunkt, wo wir herausgefunden haben, dass man Öl verbrennen kann.
1: Ja. <lacht> stimmt. Mhm. Also von daher würde ich tendieren zu sagen: 30 Jahre. Gut, damit wir
0: unterschiedliche Dinge sagen und die Auflösung ein bisschen interessant wird, würde ich mich trotzdem, ich mich eigentlich dir anschließen möchte, eher im oberen Bereich der 30er aufhalten und sage 38 Jahre.
1: Okay. Ähm, aber wollen wir noch mal kurz da, darüber sprechen, was denn so die Faktoren sind, die, wo, wo wir davon denken, dass sie auf eine kurze <lacht> Lebenserwartung...
0: Alter, es sind 30 Grad. Ich denke hier doch jetzt nicht über irgendwelche Faktoren nach. Das musst du jetzt schon erledigen. <lacht>
1: Du hast ja eben schon davon gesprochen, von einer missregierten mhm. äh, Region. Ähm, ich glaube, ist, ähm, ist, ist das nicht auch irgendwie kolonialisiert worden und dann sind die Leute da versklavt worden und denke, das ist was, was dem dann dem immer noch Probleme bereitet. Dann ähm, ist das, glaube ich, kein besonders fruchtbares Land, mhm. also mitten in Zentralafrika. Kannst du wahrscheinlich nicht viel anbauen, gibt nicht viel Wasser und ist glaube ich auch ein recht kleines Land, also eher eins der kleinen afrikanischen Staaten aber labern wir nicht lange drum rum ich drehe die Karte um
0: Ich wollte gerade noch ja. einwenden, da, du, da wir bei Misswirtschaft waren, hast du in den letzten Tagen, Wochen mal was über Venezuela
1: gelesen? Nicht, nicht nenn, nichts nennenswertes
0: ich sag mal so, dafür, dass Venezuela das äh, erdölreichste Land der Erde ist und dass da mal, und dass jetzt kein dritte Weltland ist, sieht's da im Moment nicht besonders angenehm aus. Die haben gerade irgendwie so eine Hyperinflation von 300, 340.000 Prozent, oh. <lacht> ähm. Präsident Maduro hat sich gerade wieder wählen lassen und wird mit irgendwelchen Sanktionen abgestraft, weil die Weltgemeinschaft sieht, dass das nicht so richtig geil läuft. Und ich hatte das nicht im Geringsten auf dem Tacho. Man hat nie, finde ich, in den Nachrichten mal irgendwas über Venezuela nee, erfahren. Aber nicht. der durchschnittliche Venezuelaner hat im Verlauf des letzten Jahres acht Kilo Körpergewicht verloren. Oh, oh, das ja, ist, das habe äh, ich auch gedacht. Oh,
1: bemerkenswert. Also dass, das so. So eine direkte Aus Auswirkung mm. hat, dass dann muss es schon sehr schlimm sein. Mm. Da war eine Krise hin, in oder her, aber dann scheint es da ja wirklich auch an grundlegenden Dingen zu mangeln. Eben. Das ist,
0: das ist ganz schön krass Das ist in einem, das sowas in einem nicht mm. was reich an Bodenschätzen ist, möglich ist.
1: Mm. Wo du gerade von dritte Weltländern gesprochen mm. hast, ist mir jetzt gerade heute, glaube ich, vor die, vor die Füße gefallen. Weißt du, seit wann es den Begriff Dritte Weltland gibt?
0: Das, das ist auch so eine Frage, mhm. die eigentlich auf der Karte hätte stehen können. Ne? Mhm. Ich setze da mal eine Kapitelmarke. Ja. Hm, nee, ich weiß das selbstverständlich nicht, sonst hätte ich es schon gesagt. Aber lass uns, du weißt es jetzt, ne? Ich, ich weiß es, ja. Das heißt, Ich muss jetzt äh, mhm. Educated guesses ja. abgeben. Hm, es muss also, so, also, es kann jetzt nicht im Mittelalter schon das gegeben haben und mhm. vermutlich auch, also ich würde sagen, nach der Kolonisationszeit. Denn es muss eine Awareness dafür gegeben haben, dass es Länder mit sehr unterschiedlichen Entwicklungsstadien gibt. Und das ist ja erst aufgekommen, nachdem man im, im großen Stil begonnen hat, so um die Welt zu segeln und sich das mal anzuschauen. Mhm. Ähm, ich würde also sagen, irgendwann nach dem 19. Jahrhundert. Ja. Um das schon mal anfänglich einzuschränken. Ja. Dann, man, es wäre jetzt interessant zu wissen, wo der Begriff herkommt. Ne? Hm. Kannst du mir nicht einen Tipp
1: geben? Ich, ich kann dir einen Tipp geben. Uh. Und zwar ist das im späten 20. Jahrhundert passiert. Tatsächlich? Ja. Okay. Dann klär mich auf. Du bist völlig ratlos. Es, es, es entstand Also es,
0: es gibt es ein konkretes Ereignis, bei dem eine Konferenz oder so, bei dem festgelegt wurde, dass es äh, die erste Welt gibt, die zweite Welt und den Rest, oder hm? tatsächlich?
1: Also nicht, nicht so konkret, ähm, aber es entstand in den ähm, Restwelt. 60ern und 70ern. Okay. Da gab es ja gewisse Spannung mhm. in der Welt. Ja. Wo der... Wir sind, wir sind im Kalten Krieg. Wir sind, wir sind im Kalten Krieg. Okay. Und es gibt jetzt die, die Erste Welt Ja. und die Zweite Welt. So. Ach, okay. Krass. Ja. Und dann gibt es logischerweise die Dritte Welt. Die, mhm. die Erste Welt ist, sind, 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 sind alle NATO-Staaten. Mhm. Die Zweite Welt... Ist sind der Warschauer Pakt. Genau. Und die, und die Dritte Welt sind alle, die nicht zu irgendetwas gehören. Also, also zum Beispiel per, per Definition wäre zum Beispiel Österreich... Oder, ja. oder Finnland, ein dritte Weltland.
0: Gut, aber dann hat diese Bezeichnung ja einen, einen krassen Bedeutungsschiff durchgemacht. Mhm. dass sie jetzt inzwischen eine komplett andere Semantik, als sie dann offensichtlich ja. ursprünglich mal am Anfang gewesen ist. Ja, krass. Ja. Witzig, ne? Hätte mhm. ich überhaupt nicht vermutet gehabt. Ich hätte Nein. gedacht, dass das, schon, dass das schon viel älter ist. Das ist auch nichts, worauf wir jetzt, glaube ich, gekommen wären, wenn nee. das tatsächlich eine Frage von der Karte gewesen wäre. Ja,
1: also ich hätte auch gedacht, dass das... Irgendwas vielleicht so aus dem 18. Jahrhundert oder sowas, als, als man irgendwie angefangen hat über den Teich zu segeln und irgendwie mal Kontinente zu, mm. zu erkunden. Mm. So aus der Zeit hätte ich das irgendwie erwartet, aber dass es mm. das so jung ist, dass man jetzt in die Zeit zurückreisen könnte in die 50er und sagen könnte, die da in der dritten Welt, also sagen, hä, was ist die dritte Welt? Das äh, das hätte ich nicht nicht erwartet. Nee. Interessant. Zurück ins Wasiland. Selbstverständlich. Ähm, soll ich die Antwort mal vorlesen? Bitte, bitte. So. Das Land mit der geringsten Lebenserwartung ist tatsächlich das Swaziland Fuck yeah. mit einer Lebenserwartung von durchschnittlich 32 Jahren. Das äh, lese ich hier gerade so fröhlich vor, das ist, ganz, das, ist ganz, das ist ganz fürchterlich, also dass man heutzutage... Das Land mit der
0: niedrigsten Lebenserwartung,
1: <lacht> Swaziland,
0: <lacht> wird Ihnen
1: präsentiert von Pepsi. Also das ist erschreckend, 32 Jahre alt. Florian, du, du wärst praktisch schon ein, ein Greis in dieser Gesellschaft ja. und ich wäre schon am Ende meiner Liebserwartung angekommen. Ja, ich wäre schon ein
0: geachteter Älterer.
1: Ja, wirklich. <lacht> Wahnsinn. Also, beängstigend, wenn man da mal so drüber nachdenkt. Ne? Mhm. Also, du fühlst dich ja sicherlich auch noch nicht wie ein, 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 ein alter Mann, dessen Leben seinem Ende zugeht.
0: Nee, immer nur, wenn ich Reifen durch die Gegend tragen muss, <lacht> dann, dann, dann ist das schon ein bisschen schlimm. Und ich bin der festen Überzeugung, dass man wirklich nicht viel tun müsste, um diese Lebenserwartung mal stumpf zu verdoppeln. Mhm. Denn ich glaube auch, und das fällt mir jetzt erst ein, dass ein relativ guter Teil dieser geringen Lebenserwartung ähm, nicht daraus resultiert, dass die Leute, die da sind, einfach nicht viel älter werden. Ich glaube, es werden viele Leute viel älter, aber dass
1: sich so ein Durchschnitt durch eine relativ hohe Säuglingssterblichkeit ja, ergibt. mit Sicherheit. Mhm. Klar. Auch die medizinische Versorgung da sicherlich sehr mangelhaft. Mhm. Ja. Und das bei bei Geburten ja oftmals zu Ko mhm. Ko Komplikationen oder nachträglichen Infektionen kommt. und, und also Über sowas
0: sprechen wir hier im Moment nicht.
1: Aber <lacht> wenn man da dann natürlich auf, auf dem Land ist und, und einem da keiner, sage ich mal, mit mit einer einfa einfachen Pille helfen kann, dann ist man natürlich re relativ schnell hin? hin. ja Nächste Frage würde ich sagen. Es gibt nur eine Band in der Rock- und Pop-Geschichte, bei der alle vier Mitglieder Titel geschrieben haben, die als Nummer eins in den Hitparaden kamen. Welche Band? Das sind doch vermutlich die Beatles. Ich würde jetzt auch sagen, dass... Moment, Ringo konnte schreiben, oder? <lacht>
0: Im weitesten Sinne. Doch, ich bin mir relativ sicher, dass es auch von Ringo Titel gibt. Ja.
1: Octopuses Garden.
0: Du, du bist hier der Beatles-Profi. Ich habe das jetzt einfach in den Raum geworfen, mhm. weil... Weil, glaube ich, da auch, als die Beatles groß waren, ähm, die Musikwelt noch nicht so krass ausdifferenziert gewesen ist, dass ähm, es relativ einfach gewesen ist, wenn man die so beliebt wie die Beatles zu diesem Zeitpunkt singulär gewesen sind, eine Nummer Einzel zu haben, einfach weil man die Beatles ist.
1: Ja. Oder man ist aber gewesen. Das möchte ich auch nochmal kurz in den Raum schmeißen. Die waren auch sehr erfolgreich. Aber bei
0: denen weiß ich auch nicht, ob die alle Songs geschrieben haben.
1: Das vermag ich auch nicht zu sagen, aber die waren zumindest auch sehr, sehr erfolgreich. Ich tue aber jetzt
0: vermutlich irgendwie unrecht, wenn ich sie eher in die Performer als in die Songwriter-Ecke stelle. Oh, Meinem Gefühl nach. Ich meine, nach, dass die das haben so auch,
1: die haben auch selbst geschrieben.
0: Auch, aber sicherlich nicht ausschließlich, oder? Also ich bin wirklich nicht so im Aber-Thema, was nee. ziemlich, ziemlich merkwürdig ist, denn ich erinnere mich daran, wie ich an dem ersten eines Jahres mit meiner Frau auf dem Sofa lag. Wir waren wahnwitzig verkatert nach Silvester und es lief auf Arte den ganzen Tag und ich meine wirklich den ganzen Tag acht Stunden lang eine Dokumentation über aber <lacht> Ich habe das gesehen und ich weiß nichts mehr.
1: <lacht> ich muss sagen, ich, ich bleibe auch gerne an dem, an äh, Mama Mia hängen. Dem Film.
0: Ah, dem Film, okay. Ja.
1: Auch ein, ein, ein schöner Film, der übrigens auch dieses Jahr eine Fortsetzung bekommt. <lacht> der auch ziemlich wholesome aus, aussieht, wenn man den so den, den Trailer sieht. Den, den haben wir vor, vor Deadpool gesehen, das war so ganz herzig. Ich glaube, den, den gucke ich mir auch an, weil der so der, der sieht so richtig schön aus. So. Ich
0: kann mich nicht erinnern, den Film jemals gesehen zu haben. Ist das eine Bildungslücke?
1: Von irgendwie, das ist so ein, so ein Film, wo wir einfach mal eine, eine gute Zeit haben. Wenn man will, will nicht viel nachdenken, trinkt mhm. vielleicht irgendwie eine schöne coole Packung Popcorn und dann geht es einem danach gut. Man hat danach nichts groß zu verarbeiten, sondern es geht einem einfach zwei Stunden lang wirklich ohne Sorgen sehr, sehr gut.
0: <lacht> aber gehen wieder auf Tour, oder?
1: Sind die, sind die, sind die praktisch alle tot?
0: Ich habe keine Ahnung, aber ich meine ich meine das, also es ist auch schon ein kleines bisschen
1: länger her, aber ich meine, das gelesen zu haben. Ich habe auch wirklich mit dem Lebenswerk von aber praktisch nichts am Hut. Es gibt keinen Berührungspunkt zwischen ABBA und mir, außer Mama Mia. Mhm. Ähm, ich habe wirklich dann auch eine Ahnung. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Beatles die erfolgreichere Band von beiden gewesen sind. Mhm. Mit den. Ähm, Meinst du, ist, sind die Beatles
0: die Band überhaupt mit den meisten Nummer
1: Eins Hits? Mm, nö, das, kann, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Die waren natürlich, natürlich in einer sehr Praktischen Zeit groß genau. geworden, wo es noch nicht so viel verschiedene Musik gab. Ich
0: bin mir ich bin mir wirklich relativ sicher, dass es einen Zeitraum in dem Jahr doch erschreckend, in der erschreckend kurzen Karriere der Beatles gab, wo es völlig egal gewesen wäre, welchen Song sie als Single auskoppeln oder wäre auf die Eins gegangen.
1: Ja. Das, es gab ja damals praktisch nur die Entscheidung, ist man Beatles-Fan oder ist man Stones-Fan? Ja. Sag ich mal, das waren so die, die, die beiden Großen. Mhm. Und die, die Beatles, wie lange waren die aktiv? Etwas über zehn Jahre. Du bist,
0: du bist der Beatles-Experte ja. hier in diesem Raum.
1: Ähm, und da haben wir ja schon einiges belebt, sag ich mal. Da bin ich mir relativ sicher, dass jeder Beatle eine Nummer eins, Florian zeigt mit großen Augen aufs Fenster. Ich, ich muss einmal kurz den Blick nach draußen werfen. Müssen wir vielleicht jetzt die Notration anbrechen? Bleibt Nein, dran, ihr werdet es gleich erfahren.
0: Ganz im Gegenteil. Es regnet.
1: Wasser! <lacht> <lacht>
0: Florian, stell die Eimer nach draußen. Wir sind gerettet. We're safe. Und was ich wirklich witzig finde, es kommt Wasser vom Himmel, aber das haben offensichtlich noch nicht alle bemerkt. Gegenüber läuft doch der Rasensprenger.
1: Läuft der nicht auch in deinem Garten? Ja.
0: <lacht> damit, damit war jetzt nicht zu rechnen. Das hat wetter.com ganz sicher nicht angesagt. Ganz im Gegensatz zu vielen anderen Regenschauern, die sie angesagt haben, die dann aber nicht stattgefunden haben. Was war denn die Frage?
1: Ähm, eine ganz kurze Zwischenfrage noch. Es, es gewittert auch gerade ein bisschen, ne? oder? Wirklich? Hat, hat, also, hat es hast, gerade ein hast, bisschen gekrummelt? Ich
0: habe geschlossene Kopfhörer. Also hier könnte ein Auto gegen die Wand fahren und ich würde das vermutlich nicht mitbekommen, aber du hast offene Kopfhörer. Ja,
1: dann äh, bin ich mir ziemlich sicher, dass es gewittert, außer hat schreckliche Flatulenzen. <lacht> ähm, zurück zur Frage. Wir ne? könnten
0: das äh, Einschenkmikrofon, was hier doch angeschlossen ist, einfach mal ans Fenster halten und als Gewittermikrofon nutzen. <lacht> Atmo. <lacht> Ach, ich schneide einfach irgendein random Gewitter rein. Nee, ich habe ich hab tatsächlich ein Gewitter... Dass ich mal aufgenommen habe. Mhm. Als ähm, das Studio noch in unserem letzten Haus stand, habe ich mal ähm, an beide Dachschrägfenster, also rechts und links dieses Raums, einen Kleinmembrankondensator gehalten, mhm. als es gewittert hat, um richtig geil Stereo gewittert zu haben. Und das liegt hier noch irgendwo auf meinem Rechner rum. Das könnte ich dann vielleicht einfach einspielen. Und dann ist das die Atmo. Very nice.
1: <lacht> Zurück zur Frage. Ähm, welche band hat die meisten oder nee in, in welcher band haben alle vier mitglieder nummer 1 geschrieben ich bleibe bei den beatles ne leg mich am arsch es war queen hätten
0: hätte, ich weiß bei queen noch nicht mal wie der drummer heißt oder der bassist ich habe kurz auch überlegt, ob es vielleicht die Stones sind, aber auch dann ist mir aufgefallen, ich weiß auch bei den Stones nicht, wie der Drummer oder der Bassist heißen. Und wenn die Songs geschrieben hätten, die irgendwie im kollektiven Gedächtnis oder auch nur in meinem Gedächtnis geblieben wären, und wir sind ja nun beide Musiknerds, dann
1: wüssten wir diese Namen. Oder wie, wie heißen denn die Stones? Ja, woher soll ich denn es, das es, wissen? Es, es gibt Mick Jagger. Ja. Es gibt Keith Richards. Und Keith Urban. Wer macht was, was? Was weiß denn ich? Siehst du? Das ist ja das Problem. Und es gibt Charlie Watts. Das ist der Drummer. Wenn du das sagst. Das ja, gut, du bist, du bist der Drummer Sind, im Raum. Ja. <lacht> Sind die Rolling Stones eine Vier-Mann-Band? Oder haben die noch doch irgendjemanden, der einen der einen Seiten oder einen Tasten oder mir, ein Schlaginstrument spielt. Ich bin mir
0: tatsächlich relativ sicher, dass die Rolling Stones in der aktuellen Besetzung ungefähr eine Zwölfmann-Band sind, weil es, glaube ich, für jeden der Musiker auf der Bühne irgendwie im Hintergrund eine Backline gibt, falls er durch schlimmere Ausfälle glänzt.
1: Ja. Ah, es gibt noch Ron Wood. Ron Wood. Den, den Namen
0: habe ich tatsächlich schon mal gehört. aber Genau, der,
1: <lacht> jetzt erinnere ich mich auch wieder, das ist einer, der jetzt irgendwie vor kurzem recht schwer krank war, aber dann durch die Zeugung eines Kindes wieder gesund wurde. Oder so ähnlich. Aber auf jeden Fall ist, ist dieser Mann sehr alt und, und hat ein, ein Kleinkind jetzt noch zu Hause. Mit irgendwie jenseits der 70. So wie jeder vernünftige Mann das zu späten Alter noch tut. Ähm, okay,
0: denn, aber du, wir sind jetzt noch bei den Stones oder sind wir jetzt bei, nee, äh, bei Queen?
1: Nee, nee wir, wir waren jetzt noch bei den Stones. Jetzt ja. wechseln wir zu Queen. Okay. Wir zählen einmal kurz die Mitglieder auf. Ähm, es gibt ja Freddie Mercury. Jawohl. Es gibt Brian, Brian May. May.
0: Und dann verlassen sie mich.
1: Bin ich völlig bin ich völlig bei dir. Oh, Ich habe ähm.
0: tatsächlich gerade auch ein ähm, Wettergrollen
1: gehört. Ja. So, die Mitglieder. Eine Viermann-Mit vier macht Sinn, so wie es auch die Frage schon <lacht> eigentlich verraten hat. <lacht> es gibt noch Roger Taylor, das ist der Drummer. Und John Deacon. Die Namen
0: sind mir überhaupt gar nicht gegenwärtig. Und ich bin auch kein großer Queen-Experte. Ganz im Ernst, diese Fragen sind wirklich eine Katastrophe, weil jeder zweite Satz von uns ist, dass wir von irgendwas keine Ahnung haben. Also diese Fragen outen uns als absolute Nicht-Experten für so ziemlich alles. Das ist, und das finde ich etwas peinlich für diesen Podcast. Aber ich bin mir noch nicht mal sicher, ob mir vier Nummer-Eins-Hits von, ja, von Queen einfallen würden. Ja?
1: Wieso nicht? Was ist denn hier mit We Will Rock You? Bohemian Rhapsody, Radio Gaga, wie heißt das Feature mit, Dave, mit David Bowie? Under Pressure. Under Pressure. Das sind doch schon vier.
0: Gut, wissen wir, wer Under Pressure geschrieben hat? War es vielleicht Bowie?
1: Möglich. Ah, wer weiß das schon? Also ausgeschriebene Queen-Experten sind wir nicht. Dabei wollte
0: ich das immer mal werden. Also, Queen ist sowas, wo ich wirklich mal Lust hätte, mich ein bisschen reinzunörden.
1: Die haben ja auch einen unheimlichen Charme, der sie um, umgibt und eine mhm. gewisse Romantik. <lacht> ähm, sollte man auf jeden Fall sicherlich irgendwann im Leben nochmal gemacht haben. Doch. Es, es, es gibt auch immer wieder so Phasen, wo ich mir gerne nochmal das ähm, ähm, Live-Aid-Konzert anschaue. Mhm. Das auch immer wieder <lacht> fantastisch, wieder die Crowd mitgeht und wieder performt wird. Geil. Auch wie ganz schöne Geschichten, die dahinter stehen.
0: Dann, ähm. dann habe ich ein Angebot für dich und einen kleinen Teaser für die Hörerschaft. Mhm. Ich baue ja gerade und nehme fleißig mit meiner Frau zusammen ein Podcast-Projekt auf, bei dem es um Musik geht. Ja. Das wird sicherlich auch irgendwann in den nächsten Monaten, möglicherweise kurz vor oder kurz nach der Geburt unseres Kindes, das Licht der Welt erblicken. Mhm. Ebenso wie das Kind. Ähm, und da wird es sicherlich auch irgendwann mal um Queen gehen und vielleicht laden wir dich dann als oh, Gast dazu sehr, ein. Sehr das gerne. wäre dann für dich die Gelegenheit, dich auch mal mit Queen zu befassen. Ja, und e endlich könnte ich mal in deinem Podcast sprechen. <lacht> das kommt ja sonst praktisch nie vor. Ja. Jetzt wird schlimm draußen, ja. die, ne? Die Welt geht unter. Ähm. Also, das Fassungsvermögen der Regenrinnen ist ganz offensichtlich erreicht. Ja. Man kann nur noch wenige Meter weit gucken. Ähm, es regnet sehr. Ja. Und ich bin fast geneigt, jetzt diesen Podcast gleich abzubrechen, um mal zu schauen, ob äh, irgendwo auf meiner Einfahrt das Wasser schon so hoch steht, dass es möglicherweise in den Keller läuft. Wobei, das ist beim letzten Mal auch nicht passiert. Da hat mein, mein Vater einen sehr, gute, sehr guten Kranz aus Steinen drum gemauert, mhm. um diesen Einlass, dass es da schon gut fünf Zentimeter hoch stehen muss, bis es da reinregnet.
1: Sonst bin ich aber völlig bei dir. Ich finde, wir haben uns diese Woche gar nicht so schlecht geschlagen mhm. bei den Fragen. Wir haben natürlich immer noch mal zwischendurch mal versagt. Aber <lacht> die, die Quote ist doch stark steigend.
0: Also du hast es mit dem Swasiland natürlich relativ hart rausgehauen am Anfang. Ne? Hat schon so ein bisschen den Ton gesetzt. Die Leute dachten vielleicht, wir haben Ahnung. Oh,
1: sie sind, die sind so klug, die Leute aus dem florian premier podcast
0: <lacht> Okay, ähm, dann lassen wir es jetzt an dieser Stelle. Es wäre natürlich schön gewesen, wenn wir auch mit einer Frage hätten enden könnten, die wir ähnlich gut wie die erste hätten beantworten können. Aber das war uns leider nicht gegeben. Also, Lars, da schön, dass du mal wieder da warst, trotz alledem hier. Ich hoffe, du kriegst gleich die Kopfhörer von deinem Kopf. <lacht>
1: du Brecheisen runter Stemm.
0: Und euch danken wir für die
1: Aufmerksamkeit. Tschüss. Hoffe, bis dann. Tschüss.